0: Para comenzar, pues inmediatamente, por favor, acompáñeme al libro de Génesis. Si trajo su Biblia, por favor, el libro de Génesis, capítulo 28. Vamos a leer una historia, bueno, parte de la historia la conocemos muy bien los cristianos, pero vamos a leer la, la parte que algunos menos conocemos, algunos menos, probablemente es que es continuidad de, una, de un personaje bíblico muy conocido, Génesis 28. Vamos a leer específicamente del versículo 10 al 22 durante todo este sermón. Pero queremos iniciar con el versículo 10 únicamente. Cuando lo tengan me dicen amén. Gracias. Dice Génesis 28, 10. Y salió Jacob de Berseba y fue para Aram. Vamos a orar. Dios en este día te damos gracias por estar reunidos. Colectivamente, Señor, tú nos has congregado como un cuerpo, como una sola iglesia, como una sola nación santa. Te pedimos que podamos recibir tu palabra, adorarte, honrarte. Gracias, Dios, por todo el amor con que tú nos amas. Te pedimos que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y, Señor, y que nos gocemos en ti siempre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hubo un día en donde realmente asoleado, había un hombre en una silla de ruedas muy contento, pues porque estaba presenciando lo que en Estados Unidos es común, que son carreras de perros, carreras de galgos. Así como hay carreras de caballo, pues hay carreras de, de perros. Y él se encontraba allí feliz. De repente la mujer que lo acompañaba le dijo al oído, quédate aquí, que vas a estar muy bien, vas a correr Vas a ver correr a los perritos y te vas a entretener. Cuando le dijo eso, vino la señora, le puso a la par del hombre una bolsa de pañales y una nota escrita, le puso en su pecho, en su cabeza, un letrero a este hombre. Y este letrero decía, me llamo John King, padezco la enfermedad de Alzheimer. Y en ese momento la señora desapareció y resulta pues que lo, lo que sucedió fue que Sue Gifford, la mujer de 41 años, llamada Sue, ese día ella abandonó a su propio padre, que tenía 81 años de edad, porque ella no quería hacerse cargo de su papá enfermo de Alzheimer y lo abandonó en ese lugar. La policía la buscó, la encontró y le dio seis años de prisión. Y pues en la comunidad donde ocurrió este hecho, que estaba muy conmocionado toda la comunidad por todo lo que había ocurrido. Realmente, este tipo de noticias realmente nos causan cierta indignación, porque todos nosotros los seres humanos sabemos el dolor que causa el abandono. De hecho, el, el temor a ser abandonado es un temor que todos los seres humanos tenemos por nuestra naturaleza caída de cual nosotros nacemos, sabemos que nacemos muertos espiritualmente, esa doctrina se le conoce como la total depravación del hombre. Por la total depravación nosotros tenemos miedo a ser abandonados, por ejemplo, hay los niños, hay niños que a cierta edad, todos los niños pasan por ese temor de que interpretan que si papá o mamá los regaña significa que eso es que no los aman. Ellos interpretan eso del regaño de mamá y de papá. Eso viene de la naturaleza pecaminosa, de, de tener ese miedo a ser abandonados. Ese temor llama, ya cuando uno crece se, se transmite o perdón se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, puede ser que usted esté en una muy buena empresa, usted tiene un muy buen jefe, pero resulta que, que usted comete un gravísimo error para la empresa y lo primer miedo que usted va a tener es que va a ser posiblemente despedido. Es un temor, el temor al abandono. El temor al abandono también surge en algunos jóvenes o niños que cuando van sus papás a trabajar tienen miedo de que no regresen, que algo malo les va a pasar, ¿verdad? Ese miedo, son miedo naturales al abandono, como por ejemplo una mujer con, con su esposo o viceversa, ¿verdad? Eh, los cónyuges en general, cuando después de mucho tiempo que no han podido resolver situaciones de problemáticas, pues obviamente el miedo es a la ruptura, el miedo a, al divorcio el miedo al abandono. En la historia que vamos a leer, lo que vemos es precisamente eso. Vemos nosotros eh, el abandono que estaba sufriendo Jacob, que a pesar de sus propios pecados y consecuencias de sus pecados, él tenía que abandonar la tierra prometida. Y es que, si nosotros recordamos, hermanos, Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú, a su hermano gemelo, ¿se recuerda en la historia? Pues lo que vamos a leer es lo que pasó inmediatamente después de eso. ¿Qué pasó cuando le robó la primogenitura? Pues dice la escritura, y salió Jacob de Berseba, y fue para Arán. Este viaje no es un picnic, este viaje no era agradable. Lo que nos dice la escritura, cuando dice y salió, es que él salió de la casa de su papá, Isaac, porque resulta que su hermano gemelo, Esaú, lo quería matar, porque él acababa mediante engaños, mediante la mentira, y ocupando el nombre de Dios en vano, Jacob acababa de robarle la bendición de la primogenitura a su hermano. Pues resulta que ahora a su edad de 40 años, que es la edad que tenía en este momento Jacob e inconverso, resulta que él, habiendo obtenido por engaño la bendición de la promesa, la bendición de la primogenitura, inmediatamente él pierde todos sus 40 años. Perdió a su familia, perdió a su hermano. Perdía su libertad y perdía la tierra prometida que por usurpación él tomó. En un solo día todo eso. Así que él sale, va para Arán, una ciudad en donde recordemos que fue donde Dios habló con Abraham. En donde él le dijo que saliera una vez más de su tierra y parentela. Recuerde que Dios se lo dijo dos veces. La primera vez fue en Ur de Caldea. Viene él y va donde su papá Tare en Arán. Y ahí estuvo cinco años y por desobedecer, Dios viene y le vuelve a decir, le voy a recordar cinco años después a Abraham, mira, deja tu tierra tu parentela y el papá tiene que morir de él y él sale a Abraham para la tierra prometida. Bueno, cuando esto sucede, surgen varias preguntas que nosotros nos podemos hacer como lectores de la historia. ¿Qué va a pasar con Jacob? ¿Acaso? ¿Él va a vagar en el mundo como Caín vagó después de matar a su hermano Abel? Es más, la pregunta quizás más importante sería, ¿acaso Jacob, por robar, mentir y ocupar en vano el nombre de Dios, va a ser abandonado por Dios? Sorprendentemente, lo que vamos nosotros a encontrarnos en la historia que vamos a leer, es que vamos a aprender este día que, a causa de que Dios es fiel a su pacto con nosotros, él siempre estará con su pueblo, donde sea que éste vaya, porque Dios nunca abandona a su pueblo. Por eso el título del sermón de este día es, no te dejaré. Mi objetivo en este de mañana es que tú puedas ser consolado por Dios, sabiendo que aunque tú experimentes días difíciles en estos días, Dios no te va a dejar. Hermano, hermana, Dios no te va a dejar. Él siempre va a estar contigo, estés donde estés. Sufras lo que sufras. Dios siempre está contigo. Y lo vamos a ver en el texto bíblico. Así que el texto que vamos a leer, que es una continuidad de la historia de Jacob, tiene dos partes. La primera de ellas, vamos a ver cómo Dios se revela a Jacob. Recordemos que Jacob hasta este momento no era convertido. Vamos a ver, en, bueno, en verdad vamos a ver la conversión de Jacob cómo fue. Vamos a ver cómo Dios se le revela a Jacob. Y vamos a ver en la segunda parte cuál fue la respuesta de Jacob ante esta revelación de Dios. Así que acompáñeme una vez más al versículo 10 y 11. Dice, y salió Jacob de Berseba y fue para Arán y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Lo que vemos en este texto es que Jacob salió huyendo de la tierra prometida y se y se dirigía a Arán, la tierra donde su abuelo Abraham fue llamado por Dios. Pero lo que dice la Escritura es que él llegó a un lugar, y quiero que vean la intención del escritor. El escritor en dos versículos menciona tres veces la palabra lugar, genera una cacofonía muy fuerte. Llegó a aquel lugar, tomó una piedra de aquel lugar y se acostó en aquel lugar. Es decir, claramente el escritor nos quiere hacer ver que este lugar en donde está Jacob es sumamente importante. De hecho, es un lugar sagrado sin que Jacob lo supiera. Todavía está en el límite de la tierra prometida. Recordemos que él iba huyendo. Él iba a salir de la tierra prometida. Él iba como exiliado de la tierra prometida. El papá le dice, vete, le dice con la mamá, vete a, a donde tu tío. Vete para allá. Es decir, él iba como exiliado. Pero estamos en la frontera de la tierra prometida. Específicamente en un lugar en donde su abuelo Abraham, cuando él llega por primera vez a la tierra prometida, dice la escritura que cuando Dios se la muestra, él erige un altar, pues es este lugar donde está precisamente Jacob. Él no lo sabía, no era convertido. Pero entonces, lo que intenta el escritor decirle a usted y a mí, es que nos enfoquemos que este lugar es sumamente importante. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó en este lugar? Continuemos la historia. Versículo 12 al 13. Y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella. Es decir, la imagen que vemos aquí, hermanos, es de una escalera cuya base estaba en, el, en la tierra, en ese lugar donde Jacob estaba dormido ahí estaba la, la escalera y resulta que en el sueño está viendo que donde él está dormido está una gran escalera que conecta con el cielo y que ángeles están bajando y subiendo y en la punta de la escalera allá arriba ahí está Dios sobre la escalera al final de la escalera ok, ese es el sueño que está teniendo hasta este momento esto es importante porque lo que Dios le está mostrando a Jacob que el cielo y la tierra, hermanos, no están separados. Dios le está mostrando a Jacob que así como él gobierna los cielos, también él gobierna la tierra. Porque Dios le está mostrando una escalera que une al cielo y la tierra, y lo que le muestra es que sus mensajeros bajan a la tierra para patrullarla, como nos enseña el libro de Job, Primera de Reyes y otros textos, bajan a la tierra para patrullarla, y luego regresan y suben para darle un informe oficial a Dios, pero entonces la pregunta que hay que hacernos como lectores son varias, en primer lugar si Jacob está en un lugar santo, pero él viene como un usurpador como un ladrón, como un mentiroso un hombre que ocupa el nombre de Dios en vano y resulta que él está en un lugar sagrado y resulta que los ángeles que informan acerca de la tierra están a la parte él subiendo y bajando en ese lugar tan especial la pregunta es, ¿qué le van a decir a Dios acerca de Jacob? Y Es más, la pregunta más importante sería, ¿acaso Dios va a hacer algo con Jacob? ¿Qué hará Dios con este mentiroso? ¿Qué hará Dios con este ladrón? ¿Qué hará Dios con este ocupador del nombre de Dios en vano? Pues le sigamos leyendo qué hace Dios con Jacob en ese lugar, del 13 al 15. Y aquí el Señor estaba sobre ella, es decir, sobre la escalera, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido Dios lo bendice al ladrón al usurpador al que se parece a usted y a mí Dios lo bendijo. Y no con cualquier bendición. Resulta que estamos viendo. aquello que dice romanos. Que Dios dijo. A Esaú aborrecí. Mas a Jacob. Amé. Lo que estamos viendo aquí. Es que no es solamente lo bendijo. Sino que lo bendijo con la. Con el pacto abrahámico. Porque le dio las mismas tres promesas. Le dijo. Te dará esta tierra prometida a Abraham. Y a Isaac. Haré de ti una gran descendencia, la misma promesa abrahámica, y te daré una simiente que vendrá a bendecir a toda la familia de la tierra. Hermanos, esto es sorprendente. Pues Jacob no ha hecho nada para merecer esta promesa. Así como usted y yo no hemos hecho nada para obtener la salvación de Dios y la gracia de Dios, Jacob este día le aprendió una gran lección. Que las bendiciones de Dios, hermanos, no se merecen. Nunca, solo se reciben con un corazón agradecido. Todos nosotros sabemos lo que merecemos por nuestros pecados de esta semana, que Dios nos abandone. Pero sabe que hemos experimentado todos esta semana, la gracia de Dios. Lo que Jacob estaba aprendiendo como usurpador, como mentiroso, como una persona que ocupa el nombre de Dios en vano, es que las bendiciones de Dios no se merecen, sino que solo se pueden recibir con gratitud. Que las bendiciones de Dios son una iniciativa de la gracia de Dios. Hermano, lo que él recibió fue la promesa abrámica, Se le extendió la promesa abrahámica a él. Si usted se da cuenta, Dios se presenta en el versículo 13 como el Dios de Abraham y de Isaac. No dice el Dios de Jacob, porque él todavía no estaba convertido. Y el pacto que había hecho era con Abraham y extendió a Isaac. Así que yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. De ti, no sé quién eres. Pero aquí entonces le extiende por misericordia y por gracia, es la gran doctrina de la elección incondicional, lo que estamos viendo aquí, que Dios lo eligió a él incondicionalmente y le extendió el pacto. Ahora, ahora que Jacob, sin merecerlo, ha entrado al pacto, al pacto abrahámico, entonces ahora Dios le promete tres cosas, porque recordemos que Dios es fiel al pacto. ¿A qué es fiel a Dios, hermanos? Al pacto. Cada vez que dice la Biblia que Dios es fiel, no está diciendo que Dios es fiel contigo. Porque si decimos que Dios es fiel contigo, estamos diciendo entonces que Dios es fiel a tus caprichos. Cuando la Biblia dice que Dios es fiel, significa que Él es fiel a Él mismo. ¿Y a qué Dios es fiel? Al pacto pacto a su pacto a lo que él es y él ha decretado hacer desde la eternidad entonces lo interesante aquí es que una vez él incondicionalmente elige a jacob para ingresarlo al pacto y salvarlo y entonces dios le promete tres cosas y quiero que entienda que eso es muy importante porque son tres cosas que para la realidad que estaba viviendo Jacob en ese momento, que Jacob seguía huyendo. Tres cosas le promete Dios. Número uno, mientras, en esta situación que él va a enfrentar de exilio, fuera de la tierra prometida, en esperanza de que saberse algún día iba a rezar. Primero, le dijo, yo estoy contigo. En segundo lugar, te guardaré donde quiera que vayas. Y en tercer lugar, le prometió, te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta cumplir mis promesas. Hermanos, Dios no le prometió, si se dan cuenta a Jacob, Dios no le prometió evitar el sufrimiento. Dios no le dijo, ah mira, voy a matar a tu hermano sol para que regrese a la tierra, Jacob. no. Dios no le dijo, mira, no van a hablar mal, no van a hablar ya más de ti en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, no van a hablar de ti, no te voy a evitar el problema. No, Dios no le dijo nada de eso, le dijo, pase lo que pase en tu vida, Jacob, porque tú vas ahorita huyendo de tu hermano, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar por el pacto. Y es que Dios promete serle fiel, no en virtud de lo que Jacob hiciera, sino de, de la sola gracia. Si usted se da cuenta, el pacto abrahámico, que fue el, el, el que se le extiende a Jacob, es un pacto sin condición. Ya se dio cuenta que Dios no pide ninguna condición para dar la tierra, no pide ninguna condición para dar la simiente, no pide ninguna condición para dar descendencia. Se da cuenta que es una gran diferencia con el pacto de Moisés, que el pacto de Moisés requiere condición. ¿Cuál? Cumplir el pacto si no te alejas del pacto, aquí no, y digo esto porque la fidelidad de Dios, que es lo que está aprendiendo Jacob, y es lo que estamos aprendiendo nosotros, no depende de nosotros, depende de Dios, Dios es fiel, yo recuerdo que hace años el pastor Rector me dice que una de sus canciones favoritas es, Dios es fiel, fiel es Dios, ¿verdad?, y es precisamente eso, porque la afiliación no depende de nosotros, no depende de ninguna acción de Jacobo en el futuro. Todo lo que Dios va a cumplir lo hace, porque Él es fiel simplemente. ¿Lo deben entender, hermanos? Entonces, ahora, esto que estamos leyendo, que es el sueño, porque ni siquiera hemos leído cuando despertó, este es el sueño. Esto es sumamente importante para nosotros la iglesia hoy. Porque resulta que en el Nuevo Testamento, Jesús explicó este sueño. ¿Qué significa para nosotros este sueño? Jesús le explicó. Se lo voy a recordar. Usted recordará que de las primeras cosas que hizo Jesús en su ministerio terrenal fue elegir 12 personas. ¿Se acuerdan? Los discípulos. Uno de los primeros discípulos que él escogió se llama Felipe. Cuando él escoge a Felipe, Felipe se queda tan contento que va a donde Natanael y le dice, Natanael, he conocido al Mesías. Natanael no le cree, así que viene Felipe y le dice, ven, acompáñame, ven, ven, acompáñame, vamos, vamos. ¿Quieres conocer a Jesús? Ven, invita a Natanael a, a seguirlo y le dice, te voy a presentar a Jesús. Pues resulta que eso está registrado en el Evangelio de Juan en el primer capítulo. Y nos narra Juan qué sucedió cuando Natanael se acerca a Jesús y lo conoce. Vamos a leer. Y dice Juan 1 del 47 al 51, dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué significa la palabra Jacob? El engañador. Y Jesús, y tal vez ahorita hermano, no lo vamos a ver, pero créame, ya lo vamos a ver en... en 10 segundos, Jesús comienza a referirse a Jacob, a la historia de Jacob. Cuando él dice, he aquí Natanael, un verdadero israelita. Recuerde que Jacob es el que se convierte el nombre luego a Israel. He aquí un verdadero israelita en quien no hay que. He aquí un verdadero israelita quien ya no es Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús. Ojo, es un verdadero israelita, ya no más Jacob. Entonces viene y Natanael le responde, ¿cómo es que me conocen? le dice. Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahí vemos la omnisciencia de Dios la omnipotencia de Dios. Dios está manifestando a Jesús que él era Dios. Por eso la reacción de Natanael le dice, Natanael le respondió, Rabí, ¡Tú eres el hijo de Dios! ¡Tú eres el rey de Israel! Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás, le dice. Pero en ese momento entonces, oiga, ¿cuál es la enseñanza de Jesús en el encuentro con el verdadero israelita? Y le dijo, en verdad... En verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿A quién está citando Jesús? ¿A la historia de quién? De Jacob. Pero la pregunta es, ¿qué elemento qué elemento de la historia de Jacob no menciona Jesús aquí? Del sueño. ¿Quién no está aquí? ¿Qué fue la escalera? Excelente, Santiago. Excelente, Santi. La escalera. Pero ¿por qué no está la escalera? ¿O si sí está la escalera? Si sí está la escalera como un sinónimo, Jesús explicó de una sola vez, tajantemente, el sueño. Él dijo: He aquí, verán pronto, subiendo y bajando a los ángeles, ya no sobre la escalera, sino que sobre quién? Sobre mí, porque yo soy la escalera. Hermanos, literalmente explícitamente Jesús está diciendo que Él es la escalera hermanos Jesús está diciéndole a sus discípulos y a nosotros la iglesia que Él es el camino para llegar al Padre porque ¿quién estaba en la punta de la escalera? el Padre Jesús está diciendo que Él es el único camino para llegar al Padre que Él es la escalera que conecta al cielo y la tierra Él es el único vínculo sagrado entre el cielo y la tierra hermanos ese sueño Jacob lo tuvo cuando Dios le extendió el pacto abrahámico ahí. Pues aquí lo que está diciendo Jesús, que Él es la escalera, el mediador del nuevo pacto. Un pacto que es eterno. Él es el cumplimiento de Abraham. Él es la simiente de Abraham. La simiente de David. El que cumple los pactos es Él. Jesús es el único camino de tu salvación, de tu perdón de pecados y de tu vida eterna. Por lo tanto, al igual que Jacob, todos aquí somos pecadores. Y lo que merecemos todos aquí es el abandono de Dios. Pero por su fidelidad al pacto, por su eterna gloria, por su eterna misericordia, por su eterna gracia, Él nos ha enviado al Hijo, al mediador de un mejor pacto, para salvarnos a los que creemos en Jesús y su obra redentora. Hermanos, y por eso ahora nosotros los cristianos, que estamos ahora unidos al pacto, en virtud de estar ya dentro del nuevo pacto, es que Jesús, al igual que Dios le prometió a Jacob, Jesús nos promete a usted y a mí lo siguiente, lo que dice Mateo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿no es eso maravilloso? ¿Acaso no es maravilloso que el mismo Dios que le dijo a Abraham, yo estoy contigo? El mismo Dios que le dijo a Isaac, yo estoy contigo. El mismo Dios que le dijo a Jacob, yo estoy contigo. El mismo Dios que después le dice a Moisés, yo estoy contigo. El mismo Dios que después le dijo a Josué, así como estuvo con Moisés, yo estaré contigo. Resulta que hoy te dice a ti, yo estoy contigo todos los días. Gabriel, Isabela, Gabriel. Geraldina, todos los días estoy contigo hasta el fin del mundo. ¡Oh, ¡Qué hermoso! ¿No es maravilloso eso, hermanos? ¿No es maravilloso que el mismo Dios, ese mismo Dios que nos dice en Juan 14, 18, no dejaré huérfanos, no te abandonaré, yo vendré a ustedes? Y es que aquí es donde Él promete el Espíritu Santo morar en nosotros. A través del Espíritu. Por eso es que hoy, hermanos, en virtud de nuestra unión con Cristo, tenemos su presencia morando en nosotros. Y donde quiera que tú estés, ahí está Dios contigo. ¿No te parece maravilloso? Sea que estés en la casa, en cuarentena, sea que estés en el trabajo, sea que estés en otro país, si tú eres hijo de Dios, eres parte de la comunidad del pacto, por gracia de Dios, entonces estés donde estés, Dios está allí contigo. Y al igual que Dios le prometió a hacerlo regresar a Jacob, a la tierra prometida, así a nosotros se nos ha dado la promesa de una tierra prometida, hacia la cual nosotros hoy, nosotros como peregrinos y extranjeros de este mundo, nosotros caminamos, avanzamos, y me refiero a la tierra nueva y a los cielos nuevos. Al igual que Jacob, Dios le prometió a él que él iba a hacer regresar a la tierra prometida, pues nosotros, hermanos, estamos en el exilio. Estamos en tierra, eh, estamos en una tierra ajena a nosotros. Somos peregrinos y extranjeros de este mundo, pero vamos caminando y marchando a la tierra prometida, a los cielos nuevos y tierra nueva. Y es allí donde Dios nos dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Javier. Contigo yo voy a estar todos los días. Sigue marchando, hijo, Sigue adelante. Yo estoy contigo porque ciertamente conmigo te voy a traer por siempre. Porque la tierra prometida son los cielos nuevos y tierras nuevas pero sabemos nosotros que este caminar no es fácil en este mundo encontraremos dolor tristeza frustración soledad pues al ser los últimos días son como lo vimos la semana pasada son tiempos difíciles pero hermanos hoy no gozamos porque tenemos la promesa de Dios de que él no nos va a abandonar. Porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. Hermano, tú no estás solo. No estás huérfano. Él ha dicho, no te dejaré y ciertamente Él, él lo hará. Pero entonces la pregunta es para concluir. ¿Cómo responder a esa fidelidad eterna de Dios? ¿Cómo respondió Jacob después de que él tuvo este sueño tan impresionante? Veamos la respuesta de Jacob para aprender cuál podría ser la respuesta de la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer del 16 hasta el final de la historia. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es... La puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto. Jacob hizo un voto diciendo... Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des, te daré el diezmo. ¿Cómo podemos resumir la respuesta de Jacob ante el sueño que él tuvo? Bueno, con una sola palabra, adoración. Jacob adoró a Dios. Él aceptó que ese era un lugar sagrado. Él aceptó y creyó que ese era la puerta del cielo. Y por eso él cambió el nombre de luz a qué? A Betel, que significa casa de Dios. Lo que estamos viendo, hermanos, con estos elementos que le estoy mencionando es la conversión real de Jacob. Cuando alguien se convierte, es normal, Adán y Eva se convirtieron, Dios le cambia inmediatamente el nombre. Ellos creen y actúan conforme al pacto, conforme a la salvación, actúan. En nuestras acciones se manifiesta nuestra conversión y es lo que estamos viendo aquí. Resulta que el usurpador le creyó a Dios y cambia el nombre. Le creyó tan, tan realmente a Dios que le cambia el nombre y dice, no, no, esta es la casa de Dios y así va a llamar a partir de este momento. Pero lo que lo hace más relevante o lo hace más evidente esta conversión y su adoración a Dios es el voto. Él hizo un voto a Dios y el voto es que si tú estás conmigo, le dijo a Dios, si tú me proteges, me das de comer en este peregrinaje en la tierra mientras regreso a la tierra prometida y me devuelves a la tierra prometida entonces serás mi Dios, será casa de Dios y te daré el diezmo de todo. Ahora, ¿Qué significa este voto a Dios? Y quiero explicarlo porque lamentablemente por los falsos maestros o falsos pastores de la teología de la prosperidad, este texto se ha mal ocupado de tal manera que la gente ahora ya no, ya no recuerda o por lo menos no sabe qué es un voto a Dios. Y por lo tanto no pueden interpretar correctamente el texto. Un voto, hermanos, no es un medio para obligar a Dios a hacer algo. Un voto no es que uno pata con Dios. Eso no es lo que estamos viendo aquí, aunque pareciera eso. Un voto no es una forma de manipular a Dios. Un voto es el reconocimiento público mediante actos de fe público que todos pueden ver que demuestran que yo le he creído a Dios. ¿Sabe cuál es quizás una figura bastante parecida, no igual, pero bastante parecida de lo que estamos leyendo aquí, es el voto matrimonial. Cuando usted se casó, usted por ejemplo no le dijo esto a su esposa o a su esposo, en el caso de los hombres, yo no, o sea, usted no le dijo a su esposa, vaya mira, frente a todos, ¿verdad? Vaya mira, mira mujer, yo te prometo, hago un voto contigo hoy, que si tú a mí me cocinas, que si tú me haces piojito que si tú este, me, me haces masajito en las patas chucas, si tú me, me respetas, si tú me amas, si tú haces esto y esto otro, entonces yo te voy a ser fiel a ti. Y hasta que la muerte nos separe. ¿Eso hicimos nosotros? ¿Acaso el voto es una condición que yo voy a imponer a alguien? No. El voto es así. Porque yo te conozco porque te conozco, porque sé quién eres, te tomo por esposa y te prometo serte fiel, amarte, respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe, Geraldina. Amén, dice él. Yo no le pongo, impongo a ella una condición porque yo le creo a ella quiere casarse conmigo entonces yo le hago un voto a ella ¿qué estamos viendo aquí? lo que estamos viendo un hombre que le creyó definitivamente a Dios que se convirtió entonces le dijo señor yo hago un voto si tú me ayudas si tú haces lo que me has dicho que yo creo que vas a hacer entonces tú serás mi Dios y esa es la clave de interpretar correctamente el texto esa frase tú serás mi Dios ¿sabe lo que está diciendo aquí Jacob? se lo voy a explicar de esta manera Jacob le está diciendo a Dios, si tú cumples lo prometido, yo lo creo, pero si tú cumples lo prometido, si tú me das de comer, me vistes mientras peregrino en la tierra, y tú me haces regresar a la tierra prometida, cuando todo eso se haya cumplido, los demás, y si yo ya muera, me vaya con tu presencia, todos se van a dar cuenta de algo, que tú a partir de ese momento ya no serás únicamente el Dios de Abraham, de mi abuelo, el Dios de mi padre Isaac, sino que a partir de ese momento serás el Dios de quién? De Jacob. Y por eso a partir de la muerte de Jacob, a Dios se le conoce como qué? Como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se cumple lo que él te está diciendo aquí, porque fue un voto que él hizo. Y ciertamente todo el mundo conoció. De que el Dios del papá Isaac y de su abuelo Abraham también era el Dios de Jacob. Hermanos, nosotros al igual que Jacob tenemos una gran bendición en el nuevo pacto. Nosotros también podemos decirle a Jesús, mi Dios y mi Señor. Le podemos decir a Jesús, Señor mío y Dios mío. ¿Y por qué se lo podemos decir? Porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Porque ya en el Nuevo Pacto, hermanos, ya Dios, ya no solamente es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios de Gabriel. Él es el Dios de Isabela. Él es el Dios de Gadiel. Él es el Dios de Gerald, Él es el Dios de Carlos. Él es el Dios de Tania. Él es el Dios de Jacqueline. Él es el Dios de Héctor. Él es el Dios de cada uno de nosotros. Y por eso podemos decir, como el autor de Cantar de los Cantares yo soy de mi amado y mi amado es mío para siempre porque estamos en una comunidad del pacto en virtud de nuestra unión con Cristo Dios es mío yo soy de Dios y eso nadie jamás lo va a poder quitar donde quiera que hoy esté Dios está conmigo donde quiera que yo vaya, Dios está conmigo. Porque la bendición ya no es un lugar. Tierra santa, por eso es casi una herejía decir que Jerusalén es tierra santa. Tierra santa ya no es allá en Israel. Tierra santa es donde Dios mora en su presencia y Él mora en nosotros. Nosotros somos ahora, por un tiempo, esa tierra santa. Dios está con nosotros. Así que entonces... Este texto nos sugiere tres respuestas de parte de nosotros todos los cristianos a Dios, como iglesia. En primer lugar, tu primera, si Dios es así de fiel contigo, es el Dios de pacto. En primer lugar, adora a Dios con tu vida. Es decir, actúa conforme a tu confesión de fe. Actúa conforme a lo que tú confesaste. Si tú dices que Jesús es tu Señor, pues que se te note en tus decisiones diarias que Jesús gobierna tus decisiones. Es que el poder del pacto es muy grande. Vive conforme al voto. Vive conforme al voto que has hecho al pacto. A tu confesión de fe. Quiero darte un ejemplo de lo fuerte o la fuerza que te puede dar un voto a ti. La historia que voy a contar a ustedes es real. Pero voy a evitar decir el nombre de mi familiar. Porque es alguien bien cercano. Cuando estábamos pequeños... Uno de nuestros familiares cercanos, pues él tuvo que enfrentar el divorcio de sus padres. Eh, al divorciarse de sus padres, él los abandonó y pues obviamente eh, su mamá y él quedaron solos, él era un hijo único. Y resulta que pues él hizo una promesa a su mamá, estaba chiquitito, y le dice, mamá, cuando yo crezca, yo te voy a cuidar a ti, le digo. Obviamente nosotros los padres, cuando nuestros hijos nos dicen eso, nos ponemos a reír porque... Pues sí, es, está en una edad pequeña, pero él creció con eso en la mente. Resulta que él se vuelve joven, nosotros ya, ninguno de nosotros en aquel momento era convertido. Y pues nosotros desconocíamos un poco su, 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 digamos, la parte oscura de su vida. Mirábamos que él estaba siendo exitoso, le gustaba ir a la playa, hacer deportes de playa. Y en eso pues él se fue con unos amigos a la libertad ahí por donde están unas montañitas, unas casas de montaña. Y él se quedó ahí por varios días. Pues ellos estaban drogándose, consumiendo muchísima droga de todo tipo. Habían ido entre varios amigos y amigas. Y resulta que en una de esas loqueras invitan al vigilante. Estaba con gente muy pudiente, hijos de personas muy pudientes, muy conocidas, de hecho, aquí en El Salvador. Y estaban con ellos y, y pues invitaron al, al, al vigilante, el que estaba con ellos. Y le dieron droga y el feliz está, comenzó a drogarse con todos. Resulta que comenzaron a jugar con las armas que él tenía, armas fuertes, a, a moverlas, a jugarlas, etcétera, etcétera. Pero entonces viendo él, y, un, y uno de las cosas que él hizo fue tomar la gran, una de las granadas que él andaba, le quita el seguro y comienza a jugar, ve, eh, aquí está Y él se le olvidó ponerle el seguro por, por nada drogado, y él pensó que con ponérsela en el pantalón, por lo apretado del pantalón, no voy a explotar la granada, pues se la pone, siguen riéndose, y él comenzando a caminar arriba, cuando la, de repente explota la granada, él se vuelve, o sea, se deshace completamente su cuerpo, y este familiar mío, eh, él solo abre los ojos, cuando, después de que quedado aturdido, logra abrir los ojos, y se da cuenta que varios de sus amigos, casi cinco a siete personas murieron, estaban ahí porque todos estaban juntos, él se despierta, y cuando él se para, simplemente le da un dolor y él se va hacia abajo y es porque todas las tripas se le habían salido, el intestino y hasta sus heces se le habían salido. Entonces vino él y al ver eso, simplemente agarró los intestinos, los apretó así y ¿qué hago? ¿qué hago? Y, se, y, comenzó, y comenzó a correr, fue lo único que se le ocurrió, comenzó a correr y comenzó a bajar toda la montaña, la montaña porque no había nadie ahí arriba, todo, había muerto. Comenzó a correr, a correr y entonces... este cuando iba corriendo con las entrañas así en los brazos, llega a lo que algunos conocerán como el club salvadoreño, verdad, a la par está del club tecleño, ahí en, el, eh, en la libertad, llega ahí y cuando ve que el vigilante lo, le dice, don fulanito, le dice, ¿qué le pasó? le dice, y entonces simplemente le dijo, ayúdeme, y cayó y se desmayó. En ese momento llaman a una ambulancia, se lo llevan, le llevan a, eh, quedaron vivos creo que otros dos más, se lo llevan a la ambulancia, y en el hospital lo operan y quedó vivo. Y resulta que cuando llegamos con mi hermano, con mi familia, le preguntamos, yo yo de metido, le hice una pregunta. Yo dije en el servicio pasado que no es que era metido, Dios me estaba preparando para indagar las santas escrituras, pastor Héctor. <ríe> era metido. Vengo yo y le pregunté, a este familiar le digo, fulano le digo, ¿cómo hiciste para correrle? Que no sentías dolor, o sea, en otras palabras, ¿de dónde sacaste las fuerzas para correr? Con las entrañas salidas. Y él me dijo algo que de verdad, de verdad, no, nunca lo olvidé, Cier, cada cierto tiempo lo recuerdo porque son para mí palabras impactantes, obviamente son familiares. Me dijo, solo pensé en mi mamá. Javier me dijo, de verdad, cuando explotó todo y me levanté y vi eso, dije, me voy a morir. Y dije, no, no me puedo morir por mi mamá, yo le prometí que le voy a cuidar. Y empecé a correr, empecé a correr, iba llorando y diciendo, no, no me puedo morir por mi mamá, yo le prometí cuidarla a mi mamá, yo le prometí. Y en ese momento le dije a Dios, Dios, por favor, saname. Dios, ayúdame. Dame una oportunidad más. Debo de cumplir mi promesa, mi mamá. Por eso es que cuando la mamá entra a ese hospital, y entra al cuarto, mire usted no tiene la, es, no, la escena que se formó ahí, fue impresionante, él comenzó a llorar, le contó toda la historia, la mamá pensaba que era un buen hijo y él le contó cómo él estaba metido en, en, en drogas, en muchas cosas de drogas y, y todo este mundo, le pidió perdón y fue ahí donde él se convirtió al Señor. Él ahora está casado, él es un empresario de éxito, está muy bien casado y es un hermano nuestro en Cristo Jesús. Él corrió por el voto, ese es el poder del voto. Lo que estamos viendo en el texto es eso. Lo que estamos viendo es esta invitación de que Dios nos hace de que adoremos a Dios conforme a nuestra confesión. Es como aquellos matrimonios que cuando están en difícil situación, lo que hacen, ¿qué es lo, el último recurso que les queda? ¿Recordar el qué? El pacto. Acordate lo que nos prometimos. Yo lo voy a cumplir, aunque me duela, pero yo lo voy a cumplir. Tú hace tu parte también. El pacto es lo que guarda realmente el matrimonio. Mire, el pacto es lo más importante en un matrimonio. No es la boda, no es el vestido, no es el pastel, no es la comida. Y en, en el transcurso de la vida, lo más importante es guardar el pacto. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, hermano. El mensaje es adóralo guardando el pacto. Tus votos a Dios. Amén, hermanos. Lo segundo que nos enseña el texto en respuesta a, esta, a este Dios de gracia, es que si Jesús, hermanos, es la escalera, apóyate en él siempre. Y es que no vamos a negar, hermanos, que la tentación de nosotros, los seres humanos, cada día, de los cristianos, es apoyarnos en escaleras rotas. En escaleras que están rotas completamente y que pueden afectar nuestra vida. Realmente nuestra tentación es apoyarnos en las escaleras rotas de la buena reputación en las escaleras rotas de la imagen, en las escaleras rotas del descanso, del entretenimiento, en las escaleras rotas del dinero, del poder, de la estética, de la belleza, del maquillaje, del cuerpo, de la inteligencia, de la profesión, de la empresa, del trabajo, del dinero, del salario. No te apoyes en escaleras rotas. Si Jesús es la escalera, cuídate de subir de escaleras falsas. Hay una ciudad en China, al sureste de China, llamada Gurjian, en donde, en esta ciudad, a los aspirantes, a los jóvenes y niños que quieren aspirar a ser militares, a ellos les ponen una tan sola prueba para aceptarlos para comenzar su carrera de militar. La prueba se llama la escalera de la fe. Esta prueba consiste en que les ponen una escalera de 25 metros exactos, en donde lo único que tienen que hacer es subir y bajar. Eso es fácil, ¿verdad? El problema es que los escalones no son de madera. Los escalones son espadas de acero afiladas ellos tienen que subir descalzos. El problema que ha pasado obviamente al día de hoy es que hay muchos que han sido mutilados en su intento de subir por querer ser militar. Para ellos es una prueba de fe. Y ellos comienzan con cuidado a subir, pero en eso que se caen se les corta el brazo, la pierna y quedan mutilados para siempre. Y hay varios que han inmediatamente caído muertos porque sufrieron heridas fatales. Quiero que sepas esto. Muchas personas piensan que se están subiendo a la escalera de la fe cuando no se dan cuenta que es una escalera de muerte. Por ejemplo, cuando un matrimonio está mal, ellos piensan que en con irse un par de días a un hotelito, no sé, a una montañita, a Taco, a Huayúa, o sea al mar, es lo que les va a rescatar su matrimonio. Y se olvidan de Cristo. Y se olvidan de congregarse, de disipularse, de buscar ayuda. Esas son escaleras rotas. Escaleras rotas de que tú confías en el poder, que tal vez te va a sacar tus contacto de la miseria que estás viviendo. La escalera rota del éxito que piensa que entre más éxito tú tengas vas a ser realmente más feliz y vas a sentir realmente una realización personal. ¡Es mentira! ¡Te termina mutilando tu vida! Son escaleras rotas. Ten cuidado, hermano, con las escaleras rotas porque solo Jesús es la escalera que te lleva al cielo y que te edifica como iglesia. Hay una... Hay una letra de una canción que a mí me gusta mucho. Hay un grupo que yo tengo de escuchándolo más de 15 años que se llama Celá. Te lo recomiendo. Es un grupo muy, muy bueno. Tiene un, dos discos de himnos antiguos muy bonitos. Cantan para que cantan muy bien. Y en esta canción, hay una canción que ellos tienen que, con la cual yo me identifico mucho que se llama Escaleras Rotas. Y digo que me identifico porque no creo que yo sea el único ser humano que está en este salón, pero hermano, yo todos los, todos los días, todos los días, y mi esposa testigo, todos los días, yo lucho con subirme con escaleras rotas. Yo lucho mucho con eso. Con la tentación de, de basar o fundamentar mi vida en escaleras rotas. Yo no estoy exento a eso. Yo soy peligroso. En mi pecado soy peligroso. Pero por eso yo le doy gracias a Dios, porque Él me ha dicho, nunca te voy a dejar. Y puedo confiar en Él. Y quiero leerles parte de esta, de esta, de esta canción. Claro, es una traducción mía, porque está en inglés. Es una traducción mía, así que hermano, no me pida ni perfección, ni me pida rima, porque no hay rima en todo esto. Solo le quiero leer la letra, ¿okay? la traducción literal al español. Se llama Escalera Rota. Dice, nunca me pediste que fuera un rey, ni que construyera mi torre hasta el cielo, entonces Dios, ¿por qué lo intento? Nunca me pediste que fuera rico, ni que comprara las cosas que el oro puede comprar, pero entonces Dios, ¿por qué lo intento? Si todo lo que siempre quisiste fue mi corazón, mi corazón, simplemente mi corazón. Para ti Dios, eso es todo lo que realmente importa, pero... ¿Por qué siento que tengo que llegar a la cima? ¿Por qué llegar a creer que tengo que subir? Cuando nunca me dijiste que tenía que subir, subir esas escaleras rotas. Porque todo lo que hacen es quitarme los ojos de ti. Hacerme olvidar de la verdad. Y lo tercero que tenemos que hacer como iglesia que nos enseña este texto ante el Dios de gracia, es que hermano, si tú has sentido haber perdido el rumbo, solo mira a la cruz y volverás a encontrar a Cristo. Porque recuerda que Él te dijo que porque Él es la escalera, Él está contigo todos los días de tu vida y Él nunca te ha abandonado. Tú puedes sentirte lejos de Dios, pero te cuento un secreto aún tú sintiéndote lejos de Dios, Él está allí contigo, siempre. Así que solo mira la cruz y regresarás a Cristo una vez más encontrarás un Dios de gracia con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte una vez más para siempre. En estos últimos días, que son días difíciles, consuélate entonces en la verdad de que aunque experimentes días duros, Hermanos, Dios nunca los va a dejar. Siempre estará contigo, estés donde estés. Vamos a orar.